0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und Märkte. Mit dem Fokus natürlich auf das große Finale des Jahres FED und EZB. Die Nachbetrachtung und der Versuch eines Ausblicks auf das nächste Jahr 2024.
1: Und da sind sie wieder zusammen, Andreas Groß und Andreas Scholz. Andreas, Andreas. Scholz, der Erfinder, der Zinsklempner und der Inflationsweihnachtsbäckerei. Andreas Scholz, der Mann, der Jay Paul und Christine Lagarde die Rolle als Christmas-Crasher zugedacht hatte. Ja, du hast es gesagt, zwei Zinsentscheidungen in dieser Woche hat es gegeben, kurze Sneak Preview. Diese Zinsentscheidungen haben die Märkte auf Rekordhöhen gehievt. Blicken wir aber zunächst auf die FED-Entscheidung, das war ja Mittwochabend. Da gab es eine ordentliche Kehrtwende, die Paul dahin gelegt hat. Also kein Grinch, kein böser Knecht Ruprecht und schon gar keine Route.
0: Ja, ich habe das schon ein bisschen anders erwartet. Mein Motto war ja, kann die Route, die Rally stoppen, wird Jay Powell sozusagen äh, in der Rolle eines Knecht Rupprechts, eines grimmig guckenden Knecht Rupprechts, äh, versuchen, die Zinserwartungen, die fast zügellosen Zinssenkungserwartungen an das Jahr 2024 wieder einzufangen. Äh, Nichts da, nein, die Route wurde nicht rausgeholt, der Mann schaute auch nicht grimmig, eher zufrieden. Und ähm, ja, was das Thema Zinssenkungserwartungen, Zinserwartungen anbelangt, sagte, er, ja, da haben wir gar kein großes Interesse dran, uns mit denen so zu beschäftigen. Er wirkte eigentlich relativ cool auch auf der anschließenden Pressekonferenz am Mittwochabend. Ich würde es mal weihnachtlich so ausdrücken wollen, Andreas, Jay Paul, der Chef der FED, er gab den Spekulationen, den Zinssenkungshoffnungen so vieler Marktteilnehmer seinen Weihnachtssegen. Das wäre mein Bild sozusagen, was das am besten hier zusammenfasst. Also er ließ und lässt sie laufen. Und wenn man sich das nochmal so betrachtet, dann sind das immerhin im Schnitt 6 mal 25 Basispunkte Zinssenkungen, die die Märkte weiter für das Jahr 2024 erwarten. Also in Summe dann 150 Basispunkte. Offiziell gibt das die FED noch nicht zu. Es gab die sogenannten Dot-Plots, das sind die Einschätzungen der FED-Verantwortlichen. Da werden diese immer gefragt, mit was rechnet ihr denn persönlich für das nächste Jahr? Die rechnen, also die FED-Verantwortlichen, mit drei Zinssenkungen für das kommende Jahr. Die Märkte weiterhin mit mindestens sechs. Und Paul sagte, naja, wir sind nahe am Gipfel. Ich glaube, das können wir so kassieren. Der Gipfel ist erreicht. Er sagte, es gibt immer noch die Möglichkeit einer Zinserhöhung. Aber er hat sich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt. Und das war auch wirklich kein Thema, noch mal die Zinsen anzuheben. Er, und das war der entscheidende Satz, wir haben uns, so Paul, mit Zinssenkungen beschäftigt. Wir haben das Thema Zinssenkungen thematisiert. Und wir werden, auch eine ganz entscheidende Aussage, mit den Zinssenkungen lange bevor wir das Inflationsziel erreicht haben, beginnen. Also die Inflation ist ja noch weiterhin über 2%. Die FED rechnen mit 2,4% bei der Kernrate, beim PCE-Deflator. Also das braucht noch ein bisschen Zeit, bis die Inflation bei 2% ist. Aber die FED gibt die ganz klare Weihnachtsbotschaft, wir werden beginnen, mit Zinssenkungen weit bevor wir das Inflationsziel erreicht haben. Also insgesamt würde ich sagen, Andreas, eine 180-Grad-Kehrtwende von Jay Powell im Vergleich zur Novembersitzung. Und wir wissen, die Novembersitzung ist nicht lange her. Also das ist schon für mich recht überraschend gewesen.
1: Also der Papst spricht seinen Weihnachtssägen dann Obi et Orbi und der ja. Paul spricht seinen Weihnachtssägen Fett and Finance sozusagen. Ja, du hattest auch mal gesagt, diese letzte Meile, das ist oft die schwierigste. Und ähm, das hat mich erinnert an einen Vortrag, den ich gehörte von ähm, Bertrand Piccard, dem berühmten Ballonfahrer, der als erster eine Weltumrundung geschafft hat, eben mit dem Ballon. Und er sagte in seinem Referat, diese letzte Etappe, wenn du da Probleme bekommst, wenn du gedanklich schon am Ziel bist, dann treffen dich diese Probleme besonders hart. Und das war also hochinteressant, ihm dazu zu folgen. Was bedeutet jetzt vor diesem Hintergrund die Fettentscheidung dieser Woche für die weiteren Entwicklungen der Zinsen in den USA jetzt 2024?
0: Das ist ein tolles Bild, weil wir beide sind natürlich auch Marathonläufer. Wir wissen, auch da ist die letzte Meile nicht so ganz ohne. Man hat das Ziel vor Augen, aber man hat es noch nicht ganz erreicht. Also das ist auch das Problem, würde ich sagen. Das ist so meine Botschaft in Richtung 2024. Die ähm, Fett ist gut auf Kurs. Sie ist gut dabei. Sie hat auch Kilometer 35 passiert, aber sie muss aufpassen, dass sie nicht in Stolpern gerät. Sie hat noch ein bisschen was vor sich sozusagen und muss konzentriert bleiben. Im Moment ist es so. So, dass die FED sagen kann, Beide unsere Aufgaben, und die FED hat ja zwei Mandate, nicht nur das Mandat der Sicherung der Preisstabilität oder in dem Fall der Wiederherstellung der Preisstabilität, sondern auch das Mandat der Sicherung der Vollbeschäftigung. Beides hat sie im Moment im Griff, kann man sagen. Es sieht danach aus, dass es wirklich der FED gelingen könnte, eine Rezession zu vermeiden. Das wäre fast einmalig. Wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, dann sind solche massiven Zinserhöhungszyklen immer mit einer Rezession anhergegangen. Im Moment sieht es nach einer Weichenlandung aus für das Jahr 2024, aber das ist noch nicht ausgemachte Sache und es ist auch nicht ausgemachte Sache, dass die Inflation wirklich zügig Richtung 2 Prozent kommt. Die letzte Meile wird das große Thema sein für das Jahr 2024 und trotzdem hat Paul die Tür weit aufgemacht, die Weihnachtstür, die Pforte sozusagen, 14 für Senkungen für das nächste Jahr. Ich würde sagen, es könnte schon sein, dass wir auf der März-Sitzung, 19. bis 20. März, ich habe nochmal in den FED-Kalender geschaut, für 2024 schon die erste Zinssenkung sehen werden. 25 Basispunkte. Die erste Sitzung im kommenden Jahr wird Ende Januar sein. 30.31. Januar, da wird noch nichts passieren, da wird er die Tür noch weiter aufmachen. Dann könnte sozusagen im März die erste Zinssenkung erfolgen, spätestens auf der Sitzung am 30.04.1. Mai. Aber ich rechne eher sogar schon mit dem Märztermin. Und die Märkte wollen das natürlich dann auch sehen. Auch da ist ein Risiko. Für die Märkte sind 150 Basispunkte ausgemachte Sache. Und wir wissen, wenn Märkte was schon für sich sozusagen verarbeitet haben, dann haben sie es eingepreist. Nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Kursen. Wird da nicht geliefert, liegt auch da wieder ein Risiko drin. Also, da Paul keine Anstalten gestern gemacht hat oder vorgestern, diese massiven Zinssenkungserwartungen einzufangen, muss er jetzt auch liefern. Und das ist jetzt schon eine Challenge, die er da auf dieser letzten Meile noch vor sich hat. Die Notenbanken sind ja... Unabhängig, also nicht nur von
1: ihren Regierungen, sondern auch untereinander, die gucken natürlich, was die anderen jeweils machen, aber die EZB und die FED, die entscheiden vollkommen selbstständig. Kommen wir damit auch zur EZB, das war ja die zweite Entscheidung, die frischere Entscheidung, die ist jetzt nicht so ganz der FED gefolgt, jedenfalls noch nicht, so hatte ich den Eindruck, aber auch hier, keine Route, kein habt ihr nicht zugehört, welchen Teil von higher for longer habt ihr nicht verstanden? Ja,
0: dieses Hire Longer, da klammert sich so die EZB ein bisschen dran. Nach der Pressekonferenz von Paul am Mittwochabend habe ich schon gedacht, Mensch, das macht jetzt auch die Tür auf für die EZB, vor allen Dingen für die Tauben im ezb rat jetzt genau in diesem Fahrwasser mitzufahren. Es ist dann doch der EZB gelungen, und das war ganz interessant, sich ein bisschen abzukoppeln von dem doch sehr taubenhaften Schlag der der FED. Und das ist nicht unerstaunlich. Also hier äh, haben wir gemerkt, die EZB fährt noch ein anderes Tempo. Sie ist natürlich, und das muss man auch fairerweise sagen, nicht so weit hinaufgestiegen auf den Zinsgipfel. In Amerika liegen wir bei 5,25 bis 5 Prozent. Und bei der EZB liegen wir bei viereinhalb Prozent. Die EZB begann auch später als die FED mit dem Anstieg auf den Berg. Jetzt ist man oben und man will sich sozusagen in Frankfurt im Eurotower noch ein bisschen Zeit lassen. Lagarde hat schon versucht, diese Zinssenkungserwartungen, die im Übrigen für die Eurozone genauso umfangreich sind. Nämlich auch da werden 150 Basispunkte für 2024 erwartet. Lagarde hat aber versucht gestern, diese Zinssenkungserwartungen ein Stück weit einzuzügeln und sie wieder einzudämmen. Also das war nicht die Route, aber das war dann doch der klare Hinweis, lauft nicht zu weit von uns weg. Es gibt zwischen Erhöhen und Senken nämlich eine Phase des Haltens. Der Bundesbankpräsident sprach mal auf unserer Veranstaltung beim Summit im Sommer von der Reiseflughöhe. Und im Moment macht die EZB aus meiner Sicht doch noch keine Anstalten, diese Reiseflughöhe zu früh wieder nach unten äh, zu beenden und sozusagen den Sinkflug anzutreten oder ihn einzuleiten. Wir bleiben also, um es jetzt mit den Begriffen der Bergwelt zu beschreiben, wir bleiben auf dem Zinsplateau, wir bleiben erstmal oben und der Abstieg wird deutlich später offenbar angegangen werden, als in den USA. Während ich gerade gesagt habe, ich erwarte für die USA eine erste Zinssenkung wahrscheinlich schon im Frühjahr. Im frühen Frühjahr gehe ich davon aus, dass sich die EZB da doch noch ein bisschen Zeit lassen wird. Wahrscheinlich bis zum Frühsommer des Jahres 2024.
1: Ja, Andreas, nach ich habe nachgezählt. 35 Ausgaben des Weekly in diesem Jahr 2023. Dein geldpolitisches Jahresfazit 2023. Aber bitte denk dran,
0: wir haben Weihnachten alle was vor. Wir machen es ganz, ganz kurz. Nicht, dass ich jetzt bis in die Weihnachtstage reinplapper, aber er hat völlig richtig. Wir haben. Alle was vor. Ich nehme es nochmal sportlich. Also, wir nehmen zwei Bilder mit, einmal im Rückblick und auch im Ausblick auf das nächste Jahr. Gerne nochmal das Bild des Marathons. Es steht uns bevor mindestens noch die Kilometer 38 bis 42 und ein paar Meter mehr. In Fragen der Inflationsbekämpfung, also Stichwort mindestens noch die letzte Meile ist zu gehen auf beiden Seiten. Das war ein Marathonlauf in diesem Jahr. Wir haben vieles bewältigt, und zwar, weil wir mitgeladen sind mit der EZB und mit der Fed. Das war eine Zinswende mit Wucht. Das war mehr als ein Doppelwumms, ein geldpolitischer, den wir erlebt haben in Washington und in der Eurozone, in Frankfurt im Eurotower. Der musste und muss noch verdaut und verarbeitet werden. Das war ein extremer Gipfelanstieg auf beiden Seiten des großen Teiches des Atlantiks. Jetzt ist man oben. Wir sind am Gipfel angelangt. Wir holen Luft. Wir suchen jetzt nach der Perspektive. Die Saltschaft um Jay Paul macht sich bereit so langsam für den Abstieg. Aber wie gesagt, die sind deutlich früher auch am Gipfel angekommen. Wir wissen aber auch als Bergsteiger oder als Bergwanderer, ich bin jetzt mehr der Bergwanderer, der Abstieg Andreas, es ist meistens gefährlicher als der Aufstieg. Man muss trittsicher sozusagen jetzt runtermarschieren. Wir werden schauen, wie die Saalschaft um Jay Paul das hinbekommt. Und wir werden dann schauen, wann die EZB den Rucksack packt und zu sagen, bereit ist, das Zinsplateau zu verlassen und wieder nach unten zu kraxeln. Das wird das Thema sein des nächsten Jahres 2024. Wir werden das weiterhin begleiten, nicht mehr jede Woche. So haben wir das vereinbart. Aber immer wenn wichtige Etappen bei diesem Abstieg anstehen, dann bin ich gerne bereit, wieder mit den Hörerinnen und Hörern des Börsenradios diese Bergwanderung, diese geldpolitische Wanderung auch in 2024 weiterzugehen.
1: Wanderung oder Marathon? Ich glaube, wir haben es hin und wieder mal thematisiert, dass wir beide dem Marathonlauf durchaus zugeneigt sind. Du hast ein Riesenprojekt vor der Flinte, 50. Berlin Marathon, du dabei und das Projekt hieß auch, du mit deiner großen Tochter Ihr wolltet gemeinsam den Marathon laufen. Du bist als Mitglied des Jubilee Club gesetzt, musst dich nicht kümmern um, um Startnummer. Deine Tochter musste an der Verlosung teilnehmen, hat es leider nicht geschafft. Ich kann mir vorstellen, sie war kurz traurig gewesen, vielleicht auch länger, aber Ihr habt ein sensationelles Projekt auf die Beine gestellt. Willst du uns was darüber erzählen?
0: Also als als, als Jubiläumitglied darf ich sozusagen mit einer lebenslangen Startnummer versorgt immer wieder antreten. Muss mich nicht der Verlosung stellen, Luise will aber unbedingt mit Papa mitlaufen. Das, sie ist dann 18 und dann darf man auch in Berlin mitlaufen, wurde nicht ausgelost. Und jetzt macht sie bei einem Kinderherzprojekt mit in, für Berlin, wo Kinder, die eine Herztransplantation sozusagen hinter sich haben, besonders ähm, überwacht, ähm, bewacht werden, kontrolliert werden, medizinisch versorgt werden. Ich finde es ein tolles Projekt. Also ein großes Herz unterstützt viele kleine Herzen. Also ein Charity-Projekt. Und wenn man da eine gewisse Spendensumme dann erreicht hat, eingesammelt hat, dann bekommt man einen Startplatz. Und ich finde das toll weil sie sich das selber ausgesucht hat und jetzt sozusagen unter dem Motto Luise läuft, versucht dann sozusagen diesen 50. Berlin-Marathon anzugehen durch meine Heimatstadt und ich kann mich an ähm, die Passagen erinnern, wenn ich dann Richtung Berlin-Marathon-Tor, Richtung Brandenburger Tor gelaufen bin und dann dich auch erlebt habe, wie du moderiert hast, das war natürlich ein Highlight und das würde ich gerne mit dir zusammen angehen, das ist unser Projekt sozusagen, unsere Mindestens letzte Meile, die wir dann gehen werden, in Berlin beim Marathon durch das Brandenburger Tor. Am 26. September 2024.
1: Luise läuft gemeinsam mit Papa mit eurer Unterstützung. Den Link zum Projekt gibt es im Text unter diesem Interview. Wir drücken die Daumen, dass es klappt, dass sie mitläuft und dass ihr beide ins Ziel kommt. Herzlichen Dank an dich. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.